1: Olá, sou Wagner Azevedo, do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Na noite de 4 de novembro de 1969, o inimigo número um da ditadura civil militar foi assassinado em São Paulo. Para falar sobre a vida e morte de Carlos Marighella, recebemos hoje o professor doutor Vladimir Safatle, na programação do IHU Ideias. Vladimir Safatli tem graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Lugares e Transformações da Filosofia pela Universidade de bahia -Witt. Foi pesquisador e professor visitante de diversas universidades em diferentes países, citamos algumas como as Universidades de Paris, Stellenbosch na África do Sul e da Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Professor Vladimir Safatli. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disposição. Fique à vontade, assim que o senhor terminar a sua exposição, eu volto para repassar perguntas e comentários que recebemos pelo chat. Muito obrigado pela sua presença.
2: Okay. Então, Inicialmente, eu queria pedir desculpas a todos vocês, porque eu estou gripado, então eu, eu temo que não vou conseguir ir muito longe, né? Hoje, né? mas eu não queria adiar, porque já teve um adiamento na primeira vez, então, e também a, a causa, ela é nobre, então, de toda forma, eu peço desculpas pela limitação ainda das minhas capacidades físicas. Bem, quando eu recebi esse convite, eu diria que esse convite me interessou imediatamente pelo fato de que eu esperava que, com a com a liberação do filme sobre o Carlos Marighella, que pudesse ocorrer entre nós um interesse maior pela leitura dos seus textos. eu insistiria um pouco nesse aspecto, porque, bem, não foi uma surpresa, mas era uma das possibilidades que ocorreria, não foi de outra forma, que nós vimos, inclusive, vários várias pessoas ligadas àquilo, àquilo que a gente poderia chamar da esquerda brasileira, fazendo um tipo de leitura totalmente inadequada do que foi Marighella, que foi a sua decisão de entrar na luta armada, o que que ela realmente implicou e qual era a que estratégia ela realmente encarnava. Porque, é claro, é muito fácil fazer leituras totalmente caricatas, como se fosse alguma, algum, alguém vinculado a uma concepção completamente espontaneísta e violenta da ação política, a, to, a procura da, de uma certa a, a realização de uma sociedade comunista pelas armas e coisas dessa natureza. Né? Não, é de se, não é de se espantar que mais de quase 50 anos depois né, da sua morte, 50 anos, na verdade, da sua morte, a gente ainda tenha esse tipo de, 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 de propaganda, que, na verdade, é uma, é uma mera propaganda, é uma antipropaganda, que é feita não só pelo, pelo Estado brasileiro, mas é feita, eu insistiria mais uma vez, pela própria esquerda brasileira, porque ele coloca questões que a esquerda não sabe como responder e nunca soube. Né? É muito fácil, por exemplo, eu até insistiria um pouco nesse aspecto, talvez essa tenha sido uma das razões, quando eu, a gente, na Ubu, decidiu fazer a publicação dos seus textos, houve uma discussão sobre se a integração ou não do, do texto Manual de Guerrilha Urbano, né, que, era o, que era o texto mais conhecido. Então, e a gente achou por bem não integrar. Não integrar nesse primeiro momento, publicar depois, por uma razão muito simples, né? porque a gente conhece, assim, a gente sabe, conhece muito bem uh, o que uh, o, o que normalmente se discute no Brasil. Seria seria óbvio que bem, você teria pessoas que pegariam certos trechos do manual sem levar em conta que na verdade trata-se de uma de um livro escrito no interior de uma de um processo de luta extremamente dura contra uma ditadura militar absolutamente brutal, ou seja, era uma situação de guerra civil, né? uma guerra civil na qual Marighella não tinha mais do que algumas, uma uma centena, uma centena, qualquer alguma coisa assim, de pessoas que estavam envolvidas na luta armada do seu lado, né? e normalmente pessoas que não tinham mais do que 20, 25, 26 anos, né? Então era era um livro de consolidação, digamos, moral e motivacional de pessoas que estavam numa situação de vida ou morte. Né? Então tudo isso deve ser levado em conta e deve ser respeitado, em vez de ficar pegando trechos completamente isolados um do outro para tentar criar uma uma imagem abstrusa do que estava realmente em jogo. Inclusive acho que isso demonstra muito claramente o nós temos entre nós uma série de, de setores, né? uh, inclusive da classe intelectual, que são incapazes, mas absolutamente incapazes, de compreender o que, que significa um direito humano elementar. Eu diria mesmo o primeiro direito humano, que é o direito de resistência. Né? Uh, ou seja, o Brasil vive uma ditadura, o direito ao tiranicídio. É um direito que, inclusive, uh, tá, é uma base, da, uma base da filosofia liberal. Vocês podem encontrar no segundo tratado sobre o governo do Locke. Né? Eu não precisa nem ir a Lenin, Trotsky, que tradição revolucionária, Robespierre, qualquer coisa que o vale nesse sentido, mas eu diria que no Brasil sequer uma, um direito liberal uh, primário como direito de resistência, é respeitado, né? porque de fato isso já deveria começar por nos nos colocar uh, na contramão de todos aqueles que de uma certa maneira tentam fazer algum tipo de crítica da luta armada. Né? Eu insistiria primeiro nesse aspecto. A luta armada diante de uma ditadura é um direito, é um direito elementar. Né? E é um direito elementar, quer dizer, aqueles que não assumiram essa via, bem tinham suas razões para tanto, aqueles que assumiram tiveram uma postura heróica, uma postura absolutamente irretocável em relação ao que estava sendo colocado naquele momento. Acho que as pessoas deveriam começar fazendo esse tipo de avaliação. Né? Dito isso, eu queria somente apenas insistir que uh, a proposta do Marighella, né, se vocês forem, forem ler os textos dele, que é, o, que é algo que eu recomendo vivamente, né, são textos que têm uma grande capacidade analítica, são textos extremamente conscientes sobre as dificuldades e a situação do Brasil, né, e são textos que 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 eles partem de uma, de, uma seguinte, de uma seguinte decepção. Vejam só. Marighella talvez seja a un, única pessoa que eu conheço, até isso diz muito a respeito do que foi a luta armada no Brasil, que faz uma, uma, uma escolha pela luta armada com 55 anos. Né? Depois de ter atrás de si uma carreira como deputado constituinte, na Constituição de 1946, como um dos líderes do Partido Comunista Brasileiro, certo, como dirigente, um dos dirigentes, responsáveis por publicações e dias passagem, o Partido Comunista Brasileiro estava completamente integrado dentro da dinâmica, digamos, normal da política nacional, certo, não estava longe de ser algum partido que procurava alguma forma de sublevação revolucionária armada. Na verdade, ele fazia composições com um o setor, um setor do trabalhismo brasileiro, dentro de um arranjo, que é um arranjo que a gente poderia chamar hoje de um arranjo populista de esquerda, onde você tinha uh, composições de cadeias de equivalência entre demandas populares, e demandas de oligarquias descontentes, algo que qualquer pessoa conhece a história do Brasil sabe, consegue identificar isso imediatamente. Esse era o horizonte que... o Marighella, ao qual Marighella dedicou sua vida durante 30 anos. Se ele faz a escolha pela luta armada, é porque ele teve uma consciência muito clara de que a burguesia ela não respeita seus próprios pactos no Brasil. A burguesia nacional é a primeira a romper os pactos que ela mesma promete à classe trabalhadora, e a todos aqueles que, vem, que, que se veem como portadores ou como defensores de demandas de interesses populares. Né? Daí, por exemplo, o que eu estava falando em inglês, Marighella, queria ler para vocês um trecho que acho que, que é muito claro a esse respeito. A subestimação do perigo da direita no panorama político brasileiro foi fruto do reboquismo e da ilusão do, no governo. Acreditava-se que a burguesia seguiria o caminho das reformas pacíficas, sob a pressão do movimento de massa, e que a direita não se levantaria. E que, se isso acontecesse, a burguesia tomaria a iniciativa da resistência e do combate aos golpistas. Foram inúmeras, as vezes, que repetimos que o desencadeamento de um golpe de direita seria a guerra civil no país, ou que a violência dos golpistas Responderíamos com a violência das massas. Como as palavras não coincidiram com os fatos, isso significa que não nos preparamos. Nós estávamos confiantes que o governo resistiria. Nem ao menos denunciamos insistentemente o golpe da direita. Deixamos de chamar as massas à vigilância e não as alertamos para a eventualidade de uma resistência. Então, vocês percebem muito claramente qual é o contexto da decisão, dessa decisão existiria tardia do Marighella. Né? O contexto é a compreensão de que, até então, a esquerda brasileira estava numa situação de reboque. Ela estava a reboque. A reboque significa o quê? Ela sustentava um pacto, sustentava um pacto nacional com setores, digamos, nacionalistas da burguesia, né? na esperança de que, através dessa da sua presença no interior do, do jogo democrático, certo? as regras da democracia liberal seriam respeitadas. Uh, e o que não foram. E não só não foram, como uh, a esquerda brasileira não estava nem um pouco preparada para esse horizonte. Ou seja, ela desconhecia qual era a verdadeira natureza do tipo de ação política que a burguesia nacional ela estava disposta a desdobrar ela não tinha ela, ela ela simplesmente não queria ela não queria imaginar que isso pudesse ser possível a gente está falando de uma esquerda que era que sempre foi profundamente legalista no sentido mesmo de, de operar desde 46 de uma maneira muito clara no interior dos eixos da democracia liberal, mesmo que um dos seus partidos mais importantes maior densidade popular, que era o PCB à época, tivesse sido colocado na ilegalidade. É sempre bom o Marighella era um dos deputados do, do constituintes do PCB em 46 e foi um dos que perderam o mandato. Né? Então, tudo isso para dizer é, a sua, seu diagnóstico. É, veja, a, a esquerda não sequer estava preparada para o golpe. Né? E não só isso. Aconteceu o golpe e não houve resistência absolutamente alguma. Alguma. Né? O que está longe de ser alguma coisa que nos pareça distante no horizonte histórico, a gente viu um pouco como, essa, como algo dessa natureza funciona, né? quando a esquerda normalmente leva um golpe uh, das pessoas com as quais ela tinha proposto uma aliança. Essa é a característica mais aterradora da sociedade brasileira, né? que se repete de uma maneira compulsiva. A esquerda brasileira levou um golpe daqueles que, dos seus aliados, deve ser, em né, 2016. O Brasil deve ser o um único país que eu consigo lembrar, onde se você olhar para o ministério que foi composto depois do golpe contra a Dilma, o ministério era composto de, todas, de pessoas que tinham sido ministros dos governos anteriores. Isso diz alguma coisa, diz alguma coisa fundamental. Né? Bem, uh, dito isso, fica mais claro a gente entender, afinal de contas, qual foi a o que significava a decisão do de Marighella pela luta armada. Né? Eu, le, eu leria um outro trecho que diz muito claramente, me parece, o que era, realmente o horizonte dessa luta, né? no, no livro Chamamento ao Povo Brasileiro. Né? O texto é o seguinte. Ninguém espera que a guerrilha seja o sinal para o levante popular ou para a súbita proliferação de focos insurrecionais. Nada disso A guerrilha será o estímulo Para o prosseguimento da luta de resistência Por toda parte Para o aprofundamento da luta Pela formação da frente única Antiditadura O esforço final da luta De conjunto De todos os brasileiros Luta que acabará Pondo por terra a ditadura Vocês percebem? Três características importantes aqui A primeira delas é que uh, a guerrilha está inserida dentro de uma luta pela constituição de uma frente única anti-ditadura. Uh, mesmo nesse contexto, mesmo no contexto de luta armada, o Marighella ainda propô, ainda se chama inevitabilidade de uma aliança entre a burguesia e o proletariado do Brasil. O que ele procurava com a luta armada era mudar a estrutura da hegemonia, por isso a questão do reboquismo. Ele insistia que até então a, a classe trabalhadora tinha ficado a reboque da burguesia, que era aquela que tinha a força hegemônica na composição dos pactos nacionais. Né? O, que ele sugi, o que ele insiste é a necessidade de uma reversão desse processo. Ele entendia que a, a experiência revolucionária da luta armada ela mo, modificaria a estrutura de hegemonia, por um lado. Por outro essa experiência só aparece no interior de uma luta anti-ditadura. Ou seja, eu lembraria isso a vocês, e acho que isso é algo absolutamente central, não há nenhuma, absolutamente
1: nenhuma,
2: defesa do Marighella pela luta armada antes do advento da ditadura militar. Não há nada nesse sentido. Quem, qualquer um que procure não vai encontrar. Bem, eu... Eu li o material todo, não tem nenhum, né? por uma razão muito simples, pela mesma razão, porque na América Latina tinha esse eixo, né? por exemplo, no Chile foi a mesma coisa. Não se falava em luta armada, porque eles acreditavam na capacidade de consolidação de, de, de maioria de grande densidade eleitoral da esquerda. Então, daí, esse processo que era um processo de, de acumulação eleitoral de forças, né? Que deu no caso do Chile na eleição do Allende e que para a esquerda era um processo inalutável, aparecia para ela como processo inalutável, ou seja ele faz a defesa da, da, da luta armada no interior da compreensão de que bem no, diante de uma ditadura militar não há outra coisa a fazer, não há absolutamente outra coisa a fazer por um lado e por outro lado era a única condição para que essa inevitabilidade que constituiu a história brasileira pudesse consolidar de outra forma, ou seja, com uma, com uma hegemonia da classe da classe trabalhadora. essa era, era o ponto um, o segundo ponto. E o, e o terceiro, vocês percebam, não tem nenhum horizonte aqui, porque isso é muito utilizado de uma maneira completamente primária, é, é, infantil e desonesta, né? do tipo, é, mas a gente vai fazer uma crise, você pode ficar falando, mas no Marighella, na Luta Armada, como se fosse, de fato, alguma coisa defensável, mas eles também queriam uma situação, uma outra ditadura. Ou seja, é aquilo que a gente costuma chamar da tá, famosa teoria dos dois demônios, que é uma das maiores excrescências morais que eu consigo imaginar dentro da história latino-americana, porque isso não é utilizado só no Brasil. Né? Além do que, no caso brasileiro, era brutalmente falsa. Era brutalmente falsa porque, como vocês podem ver, podem ler em várias outras circunstâncias, o horizonte fundamental da luta amada por Marighella é o retorno a uma situação de normalidade, de, de normalidade democrática, porque isso nunca existiu no Brasil. Né? Mas uma situação na qual era, era possível, digamos, ele vejam, são os termos dele, né, para vocês não acharem que eu estou inventando alguma coisa. Né? Eu vou pegar exatamente quais são os termos que eu queria fazer para vocês. Né? Um, restauração das liberdades democráticas, né? ou seja, assegurar as liberdades e uma abertura para o progresso Isso está longe, mas muito longe de ser um discurso tipicamente é, 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 revolucionário insurrecional. Né? É, faça uma comparação com outros grupos é, de guerrilha na América Latina, o Sendero Luminoso, o Frente Luminoso ou qualquer coisa parecida, vocês vão ver a, a diferença enorme, né? porque o horizonte é outro, completamente diferente. Não poderia ser para alguém que, durante 30 anos, participou da vida da vida normal, digamos, da, da, da estrutura político parlamentar brasileira. Né? Isso tudo demonstra como o processo de, eu diria, de falseamento da nossa história, ele continua de maneira intocável, né? Mesmo no interior de setores que deveriam, ao contrário, estar lutando contra esse falciamento. Porque a questão que o Marighella coloca, eu terminaria por aqui, é uma questão absolutamente é, importante e de difícil resposta dentro da situação do Brasil. Ele, ele insiste. Bem, por que, que a luta armada foi mescura por subtração? Porque fazer prática com a burguesia nacional significa levar facadas nas costas a todo momento significa você colocar, partilhar o poder com alguém que é todo um grupo que a é todo momento quando percebe que, que o teu lado se enfraqueceu ou, ou que percebe que a correlação de forças ela está desfavorável para você, Bem, ele é o primeiro a abandonar, o primeiro a se associar com setores com, com aqueles que seriam os, os interesses e os afetos mais mais arcaicos, mais brutais da sociedade brasileira operando na margem de qualquer tipo de, do que a gente poderia chamar de legalidade democrática dos padrões mesmo da democracia liberal. Né? então ou seja, golpes, golpes parlamentares, eleições forjadas, eleições que você vai, tira um candidato, faz qualquer tipo de coisa. então seja, isso nós sabemos muito bem como isso é um horizonte da política brasileira. Né? E o que, o que o Marighella faz é colocar essa questão para a esquerda nacional. É uma, uma, uma questão que a esquerda ela, ela teme sequer imaginar, quanto mais responder. Bem, eu, era isso que eu tinha. Eu não consigo ir muito mais longe do que isso. Eu pedi, então, a gente vai fazer umas, umas perguntas, eu consigo responder, mas acho que vou ter que, pelo menos, essa fala parar por aqui.
1: Professor, muito obrigado. Uh, foi uma fala rápida, mas acho que abriu vários pontos para o debate e também esclareceu muitos pontos importantes da, sobre a temática mesmo e sobre a vida e a trajetória do Marighella. Uh, eu vou começar com a primeira pergunta aqui, que é do Dazaiev Moura. Ele pergunta assim, acho que de alguma forma está na sua, na sua exposição, né? Qual a importância da personalidade de Marighella para os dias de hoje? E uma outra pergunta da Sabrina Menezes, que é assim: por que não resistimos ao golpe? Por que nos mobilizamos em 2013 em plena democracia e ficamos inertes ao fascismo ascendente?
2: Tá, vou responder essas duas. A primeira da CEF sobre a questão da personalidade. Veja, eu diria o seguinte, Marighella era uma das lideranças mais importantes da esquerda brasileira, hoje uma das mais combativas, eu diria mesmo uma das mais consequentes. Eu insistiria muito num aspecto, porque no campo do debate da esquerda brasileira os seus textos sumiram, os seus textos desapareceram. Eu posso partilhar com vocês uma experiência, quer dizer, eu mesmo, que sou um professor universitário, interessado na história do Brasil, eu não conhecia, né? porque não circulava. Eu conhecia uma coisa ou outra, muito muito pontual. Né? Então, quando o Mário Magalhães fez essa, essa generosidade imensa de abrir o seu arquivo, porque ele tem ele tem tudo, é né? então, um belíssimo arquivo uh, sobre todos os textos, todos os discursos, tudo que Marighella fez escreveu, e fez, escreveu e falou, né? Então, eu levei um susto, eu realmente levei um susto. Eu susto pela profundidade analítica, pela pela, pela precisão a respeito da situação brasileira, do que significava o atraso brasileiro, a situação, essa modernidade que nunca se realiza. Pedrosa dizia que o Brasil era condenado ao moderno, né? Mariguelo dizia que o Brasil era condenado ao atraso, ele, ele entrava nos processos Modernização capitalista, sempre com déficit de de, digamos, de, de desenvolvimento de, de momentos anteriores. Então, que era a teoria do subdesenvolvimento, que ele tinha entendido muito bem, muito bem. Né? Uh, e que, de fato, era uma, uma teoria que dava muito conta do que estava acontecendo no Brasil. Né? Então, era alguém que tinha essa capacidade analítica muito forte e que tinha uma compreensão muito consequente do que era, o, que era o horizonte da luta da luta política. Veja, sobre a questão da luta armada, ele tinha toda a consciência do caráter difícil da escolha. Né? Ah, ou seja, ele não tinha nenhuma nenhuma ilusão a respeito. Você vê que não tem uma perspectiva foquista. Né? Ah, os seus discursos são feitos por um por por um por um lado, para dentro do processo de motivação necessária, mas por outro ele tinha muita consequência, dificuldade do processo, até porque ele sabia da ausência de infraestrutura certo? é sempre bom lembrar que o seu horizonte era tentar fazer, organizar uma, uma guerrilha camponesa, esse aqui era o horizonte, ele achava que a questão agrária no Brasil era o cerne é, do não só do subdesenvolvimento brasileiro, mas também era o cerne das potencialidades é, revolucionárias que o Brasil tinha né Bem, tinha a questão das ligas camponesas, que eram um, era um setor forte, mesmo de mobilização, já nos anos 60. Né? E, bem, isso, foi, isso, isso tudo foi impossível porque... Isso é um dado interessante, porque ele tinha uma concepção não centralista, do que demo, diz muito a respeito, eu diria, do que do que era, de fato, o seu horizonte político. A Ação Libertadora Nacional ela era uma, uma organização não centralizada. Né? O, o eixo da, da organização era dado pela ideia de que ninguém precisa de autorização para fazer ninguém precisa de autorização para fazer uma ação revolucionária então por exemplo quando houve o, o sequestro do embaixador norte-americano Marighella não sabia ele ficou sabendo no, no rádio né? e depois ele e ele sabia muito claramente o que, que, que aquilo significava que a ditadura ia vir com toda a força contra contra eles e eles não tinham ainda nenhuma estrutura mas dentro dessa lógica de que em cada um age a partir da sua consciência e o, e, e o grupo sustenta né? sustentou e de fato foi isso que acabou foi isso que redundou na, 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 na caçada a ele até, até o assassinato então tudo isso para dizer, acho que todas essas coisas mostram uma pessoa muito consequente extremamente consequente de uma grande honestidade intelectual e eu lembraria o Brasil tem essa tem essa peculiaridade né quer dizer a, a foto mais famosa do Marighella é uma foto de um olhar triste não porque ele está diante de uma revolução impossível mas porque ele sabe do tamanho da, do tamanho da, da do tamanho do processo né? a consciência é muito clara então acho que tudo isso é importante para tirar um pouco essa, essa imagem que alguns querem vender de, de uma pessoa completamente incapaz de compreender, de fato, a realidade nacional e que tinha embarcado numa aventura. São pessoas que, mais uma vez, eu insistiria, elas têm, a, 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 a digamos, a, a baixeza moral de não entender, de fato, o respeito que se deve às pessoas que, que exercem o direito de resistência contra uma ditadura. Sobre a segunda questão, a questão da Sabrina, por que não houve resistência em 2013 né, ao golpe, 2013, 2016 ao golpe, eu diria o seguinte, porque, veja, há uma peculiaridade muito grande desse processo. Então, a esquerda gritou golpe quando teve, de fato, o golpe parlamentar contra Dilma. Meses depois, teve uma eleição... Que a esquerda estava na eleição, estava participando da eleição, como se nada tivesse acontecido. Já é claro que para a população, fica uma situação de oportunismo muito grande, se é golpe mesmo, então você não participa de nada porque é tudo ilegal. Né? Ou então se você participa, você legitima o processo. Né? Isso é um dado primário. Né? Então eu diria que que mesmo do campo da, da esquerda ela desmobiliza é, continuamente as forças que ela poderia mobilizar pela, pela pela dinâmica contraditória de ações que ela tem feito desde 2013 desde 2013 bem, primeiro porque em assim, relação a 2013 ela ela foi uh, um setor da esquerda foi primeiro a dizer que aquilo era uma uma deriva fascista uh, o governo mesmo um, logo em seguida editou uma lei contra a atos a lei antiterrorista contra manifestações uh, que depois foram utilizadas mais à frente, certo? Uh, sendo que a gente sabe muito bem, quer dizer, isso é um, um dado que todo mundo devia lembrar de uma vez por todas, em processos de insurreição popular, esses processos são sempre contraditórios, isso há mais de 500 anos é assim. Né? Isso não é de hoje. Marx, quando foi analisar a Revolução de 1948, uh, no 18 do Brumário, insistia nisso. Um processo de insurreição popular, você tem um setor que é um setor insurrecional uh, que tem uma luta por emancipação, e você tem um setor regressivo da população que vai fazer de tudo para voltar o processo para trás. Tanto que 1848 deu nisso, uma revolução que depois deu numa enorme regressão, que foi um terceiro. Então, é, é, é mais uma vez, é muito desonesto esse tipo de coisa. Esse tipo de leitura que tenta criar, fazer com que todas as insurreições, porque elas não têm um corpo dirigente muito claramente definido, elas são a abertura para o fascismo nacional. Primeiro não foi abertura para o fascismo, sempre teve aqui. Basta ver, digo essa passagem, nenhuma das suas estruturas institucionais foi, que foi, foi paralisada pela esquerda no poder. A estrutura de, de polícia, dos genocídios policiais, contra populações desfavorecidas de favela, continua do mesmo jeito. E o pior ainda, sob um nome bastante medonho de pacificação. Né? Uh, e, por outro lado, insistiria, esses processos são, são são mesmo processos contraditórios, sempre vão ser e, se, e, e, e sempre foram. Né? Então, isso só demonstra muito claramente que ela não, tá, ela não quer, de fato, uh, tirar as consequências do seu próprio discurso,
1: eu diria. Professor, muito obrigado. Eu vou repassar agora a pergunta do Leonardo Dremark, que é a seguinte. Quais as lições que podemos aproveitar hoje da radicalização da luta pela democracia, notadamente a luta armada? Ou devemos assumir a narrativa do fracasso? E a pergunta do Daniel Pertilli, que é a seguinte. Você vê algum movimento de esquerda que tenha incorporado minimamente o pensamento de Marighella me parece que a esquerda brasileira está cristalizada na apatia institucional, mesmo os partidos revolucionários, entre aspas. Bom, bom, eu
2: diria o seguinte. Primeiro, eu também insisti, eu seria totalmente contra esse tipo de, de discurso sobre o fracasso da luta armada como um elemento, digamos, fundamental para a leitura desse processo. Porque, é claro o objetivo disso é dizer não foi um fracasso ela sempre toda toda tentativa de radicalização no interior da política brasileira sempre será um fracasso ao contrário isso isso simplesmente demonstra como esse tipo de saída que não é só a saída pela luta armada a saída pela pelo reconhecimento da impossibilidade ou pelo menos do, da natureza extremamente complexa e muito difícil de estabelecer algum tipo de pacto no interior da política brasileira com os setores da, da burguesia nacional. Né? Essa é a questão. Né? Então, eu diria, claro, to, todo o esforço é para impedir que esse tipo de problema seja colocado de novo, porque a esquerda brasileira, ela, ela é, basta você ver a extração de classe da esquerda brasileira, ela é uma mistura setor radicalizado da classe média com os, com os setores é, que, do sindicalismo nacional que, que, ascenderam, que ascenderam socialmente. Essa, essa é a sua estrutura dirigente, sempre foi. Né? Então, é claro, isso, ela traz no seu horizonte o lugar de onde ela foi criada. Né? Sabe muito bem o que isso significa diz respeito a, a um sistema de, de conciliações, de cons, procura de consenso, de pacto, coisas dessa natureza. Eu diria, a luta armada foi um fracasso, porque o direito de resistência nunca será um fracasso. Porque a, a luta contra contra uma ditadura militar, por todas as formas, porque uh, toda ação contra um Estado ilegal é uma ação legal. Uh, isso isso está acima de qualquer consideração. Qualquer consideração. Porque isso é um elemento fundamental do, da civilização do processo do civil de, da tentativa de civilizar minimamente o processo político. O processo político ele ele precisa respeitar o fato de que numa num, numa ditadura militar né, não é só uma situação de exceção que se cria, mas é o digamos o desvelamento de uma natureza im, im, absolutamente violenta né, do Estado brasileiro contra todos e contra tudo. Né. Então, inclusive, até mesmo contra, contra pessoas, contra grupos que inicialmente estiveram apoiando os processos, porque a ditadura militar teve isso, né? ela, foi, ela foi isolando alguns setores que inicialmente apoiaram, né? somente alguns setores uh, civis que depois vão, vão, entrar, vão, vão entrar na oposição e coisas dessa natureza. Então, eu diria, esse é, bem, isso é a respeito da primeira questão. A segunda questão, eu diria que, que não, não há nenhum grupo que de fato tenha, elabore um pouco as posições que, se, que eram as posições levantadas pelo, Mar, pelo Marighella de maneira consequente. E mais uma vez, volto a insistir, é, porque é importante entender isso de uma vez por todas: essa é uma posição política, na qual a luta armada é só um momento certo? no interior de um processo absolutamente dramático de decomposição normativa do Brasil, né, através da ditadura militar. Né? antes de escrever sobre, o ditador, sobre a experiência da luta armada, Maria, ela tem vários outros textos, tem várias outras discussões. Então, é toda uma reflexão que deveria ser levada
1: em conta nesse momento como atual. Professor, na esteira dessa pergunta do Daniel Pertilli, eu também gostaria de perguntar, porque, primeiro, pode ser talvez ignorância minha, mas como essa... Volta do Marighella à mídia brasileira se dá 50 anos depois. Ela é simplesmente pela efeméride, o livro do Mário Magalhães é 2012, depois né, tem a coletânea o Chamamento do Povo Brasileiro 2019, também o, fi também o filme, antes também já, já tinha outro documentário, mas também tudo nessa década. Nesse tempo, nesses 40 anos desde a morte do Marighella, como se trabalhou a obra dele? Se trabalhou só a partir dessa perspectiva da guerrilha que o senhor traz ou essa análise revolucionária, política que ele faz? foi de alguma forma também trabalhada, mas a mídia abraçou mais esse debate, essa ideia dessa ideia de guerrilheiro, né? Porque a, na própria é. entrevista que o senhor menciona, o senhor menciona não, que, você, que o senhor uh, reú, reúne no seu livro, né? A entrevista que ele que ele que também aparece no filme, que é para a revista Front, que ele ele tenta dar uma explicação de como seria uma revolução no Brasil e quais seriam as características do Brasil. Ou seja, intrinsecamente nisso tem um vasto conhecimento da, da do interior do Brasil, né? do que, que é o Brasil, do que pensar o Brasil, o que pensar uma revolução e o um desenvolvimento do Brasil. E por que isso na esquerda meio que se perdeu? Porque só uma perspectiva de Marighella é lembrada. Tá. Então,
2: é, a gente faz só esse bloco porque eu acho que eu não consigo mais esquecer, eu estou no limite. Então, faz a segunda e aí eu respondo as duas.
1: Ah, tem só mais duas perguntas, tá bem? É, da, da Sabrina, que é a Sabrina perguntou, na, perguntou novamente, como pensar hoje uma lógica de resistência armada com a direita se armando? Como contextualizar esse debate em 2021? E a pergunta do Jonas Jorge, qual é a sua avaliação da leitura de Jacob Gordiner sobre a esquerda na luta armada, com sua obra Combate nas Trevas?
2: Tá, então, primeira tua pergunta, Wagner. Eu diria o seguinte, de fato então, me parece que o que aconteceu foi uma uma sequência de, de, de convergências né? é, é, havia muito pouca coisa sobre Marighella a parte da biografia do Mário Magalhães eu acho que o, o a resistência do governo em relação ao filme aumentou exponencialmente o interesse sobre Marighella é, até porque essa foi uma resistência que durou anos são dois anos já de, de ações contra o, contra o filme, de tentativa de, de impedir que ele circulasse. Então, então, isso foi, eu diria, aumentando o interesse. O nosso livro, por exemplo, foi feito, na verdade, logo depois da vitória do Bolsonaro. Foi a decisão que, que o editor a gente teve, de falar, olha, acho que essa é uma contribuição importante que a gente pode dar para esse momento da história brasileira. É. Então você tem várias convergências. Agora, o fato é que ele tinha sido um personagem que desapareceu, simplesmente, né? porque ele desapareceu do debate universitário, porque, não sei, como eu disse a você, eu, que sou alguém esquerda, que sou alguém que sempre fui, né? isso nunca mudou, né? então sempre tive interesse em tudo, tudo isso, não conheci os textos, e como eu, eu acredito que 95% das pessoas, né, não conhecia o que ele escreveu. Então, por quê? Porque o Brasil escolheu um tipo de saída da ditadura militar, de um horizonte pós ditatorial que foi baseado em várias farsas. primeira farsa da anistia. Né? A farsa de que o Brasil deveria teria passado um pacto, né? um pacto de anistia, e que isso tinha sido pactuado com a sociedade brasileira, então não fazia o menor sentido... Uh, voltar atrás do que tinha sido a experiência da ditadura militar Era, era importante esquecer, andar para frente tudo, Isso seria revanchismo, coisas dessa natureza em Primeiro isso foi uma, foi uma pura e simples mentira a, a mais clara possível Porque não houve pacto nenhum Nunca houve pacto nenhum O governo ele fez o seu projeto de anistia De si para consigo mesmo ele apresentou no Congresso e esse projeto recebeu 206 votos a favor, 201 voto, votos contra. Todos os 206 votos foram do partido do governo, porque só tinham dois partidos na época, a MDB. Então, ou seja, nenhum voto da oposição legitimou essa farsa. Só que, é claro, jogam para tentar pra fazer com que a gente esquecesse Percebem que país do mundo, país do mundo, isso seria chamado de um acordo, um projeto que é imposto pelo governo e que é votado com o partido do, do, do governo, com o partido do governo e só e mais nada. Né? Então isso paralisou o fato de que no Brasil você tinha uma, uma obrigação de direito de memória né? e de justiça de transição que levava em conta, entre outras coisas, a caráter imperdoável, né? Você, que é inclusive um elemento do, do, do direito internacional. São, são crimes imprescritíveis, não se prescreve, eles estão fora da ditadura. Os crimes de terrorismo do Estado, assassinato do Estado, ocultação de Estado, ocultação de cadáver, que é um pouco que o, que o que o Estado brasileiro faz até hoje, são imprescritíveis, inclusive porque, porque o crime ainda... Ele ainda está em andamento, porque os cadáveres foram des desapareceram, ou seja, eles ainda estão sendo ocultados, porque as informações existem. Vocês acham que, que as Forças Armadas não sabem onde elas, de fato, uh, ocultaram os corpos? Né? Ou o que, que elas fizeram com os corpos? As informações elas existem elas não foram divulgadas. Então, quer dizer, o crime continua, então não tem nenhuma prescrição. Né? Como se não bastasse eles serem, def por definição, imprescritíveis, ele, eles ainda estão em operação. Então, dentro de um horizonte como esse, era importante que as figuras, digamos mais mais consequentes e radicais do processo, fossem apagadas ou fosse ou se transformassem em figuras folclóricas, né? Então, uma, com alguém de filme de ação, né? um pouco que tentou fazer no máximo. Né? Então, teve algum? Tiveram alguns? Algumas tentativas acho que no começo assim do, do da, da redemocratização de, de de voltar um pouco essas histórias. Por exemplo, teve um filme sobre o Lamarca, né? mas foram foram ações muito pontuais, né? que depois foram perdendo fôlego porque afinal de contas, a nossa conciliação tinha sido fantástica, tinha sido perfeita, tinha sido irretocável, tinha sido de uma segurança absoluta, né? tanto que a gente veja onde a gente foi parar hoje em dia. Né? Então, esse é um ponto. Né? Sobre a segunda questão sobre da... da pertinência ou não, se eu entendi bem, de uma resistência armada no Brasil, eu diria o seguinte, não cabe a ninguém, não cabe, muito menos a mim, como professor de filosofia, né, professor universitário, uh, fa fazer algum tipo de, de colocação a esse respeito. Né? O que eu acho é outra coisa. Né? Uh, o que eu acho é que uh, cabe a nós não desqualificarmos né? uh, as ações de autodefesa, uh, que que setores da população fazem contra uh, um, um Estado completamente degradado, violento e absurdamente uh, espetacularizado em sua própria violência, como o Estado brasileiro. A gente vive num país onde até até manifestações simbólicas contra estátuas de genocidas são vistas como violência né, pela, pela classe intelectual. Então, eu acho que começando daí já seria muita coisa. Né? E, por fim, sobre o livro do... do acho que foi do Jacó Goronder, né? Uh, Gorender. Eu acho que, bem, faz muito tempo... Eu não saberia muito o que dizer, porque faz muito tempo que eu na adolescência. Né? Eu precisaria relê lo né? para ter uma, uma visão mais, mais precisa. Ou seja, adolescência, uau! Faz, nossa Senhora! 40 anos. Né? Então, eu não teria condição de ter uma, uma visão clara
1: eu ainda precisaria relevo. Professor, muito obrigado, o senhor tinha comentado, né, que pediu para parar agora, nesse momento, a gente respeita, mas sem dúvidas, foram 47 minutos, muito profícuos, acho que conseguimos dialogar bastante também com, com o chat e a sua exploração, sua explanação, com certeza, consegue trazer algumas pinceladas a mais nessa questão que é enfim essa figura que é tão tão invisibilizada na história do Brasil e que agora ressurge do nada mediaticamente, mas que com muita com um debate muito importante e muito Sim. atual também uh, só para deixar um registro do comentário da Apoliana que a Apoliana comentou que em 2004 na na UnB nas jornadas libertárias foi distribuído o um manual do guerreiro à época, né? Então, em 2004, onde a gente, onde vivíamos a suposta normalidade democrática brasileira. É bem ah, breve. Obrigado pela
2: informação,
1: macio registro. Professor, mais algum comentário que o senhor deseja fazer? Mais alguma Bom, só
2: isso, eu queria desculpar pelo pela situação, pelo fato de a gente ter feito uma coisa tão rápida.
1: Tranquilo? Não, mas com certeza foi bastante produtivo, bastante profícuo. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Convidamos para se inscrever no nosso canal e inscrever também a nossa newsletter para ficar por dentro de toda a nossa programação, artigos, entrevistas e publicações diárias. Muito obrigado e até a próxima. É